0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie wir mit Hilfe von Satelliten unsere Position bestimmen können, was für Systeme es gibt, wie diese funktionieren und was sich überhaupt hinter Koordinaten verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Vielen Dank an Suse, die das heutige Thema ausgewählt hat. Falls ihr ein Thema habt, das euch interessiert, hinterlasst mir auf der Webseite einen Kommentar oder schreibt mir auf Twitter. Am Ende erwähne ich nochmal die Links. Ich wollte in dieser Episode auch was Neues probieren und auf Hörerfeedback hin etwas langsamer sprechen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das findet und ob das besser ist als die schnellere Variante der letzten Wochen. Also nochmal... Heute geht es darum, wie wir mit Hilfe von Satelliten navigieren. Jeder, der ein GPS oder ähnliches System nutzt, tut dies dank Unterstützung von Satelliten. Bevor ich zu den technischen Details komme, stelle ich euch einmal die wichtigsten Satellitennavigationssysteme vor. Das erste vollständig funktionsfähige Satellitennavigationssystem war Transit. Die Anfänge nahm das Transit-System schon in den 50er Jahren. 1960 wurde der erste Satellit erfolgreich in den Erdorbit befördert und vier Jahre später konnten amerikanische U-Boote mit Transit ihre Position bestimmen. Transit wurde hauptsächlich von der amerikanischen Navy eingesetzt. Zwischen vier und sieben Satelliten wurden dabei benutzt, um die Position abzuschätzen. Das funktionierte erstmal nur zweidimensional und dauerte recht lange. 1982 schossen die Russen den ersten Satelliten für ihr GLONASS-Navigationssystem ins Weltall. Mit 24 aktiven Satelliten ist es heute das einzige System, das in Genauigkeit und Weltabdeckung an GPS herankommt. Auch Frankreich, Indien, China und Japan haben eigene Satellitennavigationssysteme. Das japanische System QZSS soll 2018 in Normalbetrieb gehen und zumindest in Japan die Position auf einen Zentimeter genau bestimmen können. Der Elefant im Raum ist aber sicherlich das Global Positioning System, kurz GPS. Der erste GPS-Satellit wurde 1978 in den Weltraum geschickt, fast 20 Jahre nach Transit und vier Jahre vor GLONASS. Schirmherr ist die amerikanische Regierung und die Kontrolle obliegt der US Air Force, der amerikanischen Luftwaffe. Aktuell sind 31 Satelliten im Orbit und mittels GPS kann die eigene Position auf etwa 5 Meter genau bestimmt werden. Um unabhängig von Russland und Amerika zu sein, beschloss die Europäische Union ein eigenes System zu installieren. Galileo. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA wurde dafür 2005 der erste Testsatellit gestartet. Ende 2016 waren 18 der 30 geplanten Satelliten in Orbit. Voll funktionsfähig soll Galileo dann 2019 sein. Wenn alles gut läuft, hat Galileo eine Genauigkeit von einem Meter. Beziehungsweise einem Zentimeter für die kommerzielle Nutzung, sprich, wenn man Geld bezahlt. Galileo wird auch noch einige weitere Features bringen, zum Beispiel Notrufsignale. Das war ein grober Überblick über bestehende und zukünftige Systeme. Aber was genau sollen diese leisten und wie funktioniert das überhaupt? Die erste Frage ist recht leicht beantwortet. Man möchte mit Hilfe von Satelliten eine Positionierung, Lokalisierung und Navigation durchführen. Positionierung heißt, dass ich weiß, wo ich bin. Lokalisierung heißt, dass ich weiß, wo auf der Landkarte diese Position eigentlich ist. Und Navigierung bedeutet, dass ich weiß, wie ich an einen beliebigen anderen Punkt komme. Satellitennavigationssysteme führen trotz des Namens hauptsächlich die Positionierung durch. Sie bestimmen die eigene Position in Koordinaten. Irgendwelche Zahlen, die man dann mit einer Karte abgleichen kann. Wichtig ist dabei, dass das System nicht nur genau ist, sondern auch durchgängig funktioniert und Bescheid gibt, falls es das mal nicht tut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass GPS nicht nur in Autos, sondern beispielsweise auch in Flugzeugen eingesetzt wird, die über Ozeane hinwegfliegen. Kommen wir zur Technik. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Methoden, wie man mit Hilfe von Satelliten die eigene Position bestimmen kann. Das Transitsystem nutzt beispielsweise den Doppler-Effekt. Der Satellit fliegt um die Erde herum und sendet dabei ein Signal aus. Je nachdem, ob sich der Satellit gerade über mir befindet, von mir weg oder auf mich zufliegt, verändert sich dieses Signal. Wenn man weiß, wie das ursprüngliche Signal aussah, kann ich mit ein bisschen Mathe die eigene Position daraus berechnen. Dazu benötige ich allerdings mehrere Messpunkte. Das System ist langsam und recht ungenau. Aktuelle Satellitennavigationssysteme wie GPS und Galileo nutzen stattdessen die sogenannte Pseudo-Range, die Pseudo-Entfernung. Gemeint ist damit der Abstand zwischen mir und dem Satelliten. Wenn ich genau weiß, wo der Satellit ist und ich weiß, dass ich eine ganz bestimmte Entfernung zu ihm habe, dann weiß ich auch, dass meine eigene Position sich irgendwo auf der Kugel mit diesem Abstand als Radius um diesen Satelliten befindet. Man kann sich das recht bildlich vorstellen. Ich weiß, dass ich, sagen wir mal, 100 Meter von einem Punkt entfernt bin. Dann kann ich mir um diesen Punkt eine Kugel mit dem Radius 100 Meter denken und weiß, dass ich irgendwo auf der Kugeloberfläche stehe. Okay, das hilft noch nicht viel, aber wir haben ja nicht nur einen Satelliten, sondern viele. Nehmen wir mal einen zweiten dazu. Der befindet sich woanders, ich weiß aber auch genau wo und wie weit ich von ihm entfernt bin. Dann kann ich mir auch um diesen Satelliten eine Kugel denken. Nur da, wo sich beide Kugeln treffen, kann ich sein. Das bedeutet allerdings immer noch eine große Auswahl an möglichen Positionen. Wenn ich aber noch mehr Satelliten dazu nehme, gibt es irgendwann nur einen Ort, der übrig bleibt. Und das ist genau der Ort, wo ich bin. Damit das alles funktioniert, müssen also mehrere Sachen gegeben sein. Zunächst brauche ich viele Satelliten und ich muss genau wissen, wo diese gerade sind. Wie schon erwähnt, sind um die 30 Satelliten im Umlauf um die Erde. Diese befinden sich bei GPS im mittleren Erdorbit, also in etwa 20.000 Kilometer Höhe. Die Bahnen, die diese Satelliten zurücklegen, sind ganz genau geplant. Diese Planung stellt sicher, dass jederzeit zwischen 6 und 10 Satelliten sichtbar sind. Überwacht wird das Ganze von Bodenstationen, die die Position der Satelliten genau im Auge behalten. Außerdem muss ich den Abstand zwischen mir und dem jeweiligen Satelliten kennen. Das ist im Prinzip recht einfach. Der Satellit sendet ein Signal aus, das neben Daten über die eigene Position auch einen Zeitstempel beinhaltet. Der GPS-Empfänger kennt die Empfangszeit. Damit kennt man also die Zeit, die das Signal zwischen Satellit und Empfänger zurückgelegt hat. Da sich Signale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, können wir aus der Zeit auch die Entfernung berechnen. Das ist das, was ich eben Pseudo-Entfernung genannt habe. Das Pseudo kommt ins Spiel, weil diese Entfernung nicht der tatsächliche Abstand zwischen mir und dem Satellit ist. Dafür kommen zu viele Fehler ins Spiel und diese haben extreme Auswirkungen auf die Genauigkeit. Beispielsweise verschiebt schon ein Uhrenfehler von einer Millionstel Sekunde die Position um 300 Meter. Dann gibt es noch weitere Probleme, wie zum Beispiel Störungen in der Atmosphäre, Reflexionen des Signals und so weiter. Wenn man all das bedenkt, kommt sehr viel Mathe ins Spiel, um daraus die eigene Position mit möglichst geringem Fehler zu berechnen. Die Verfahren, die man dabei benutzt, heißen Schätzverfahren. Und der Name verrät schon, dass die Schätzung einer so genauen Position, wie sie heutige Systeme liefern, sehr viel Ingenieurskunst und Hirnschmalz benötigt. Bevor ich zu weit in technische Details abdrifte, erkläre ich noch kurz, was genau aus einem Satellitennavigationssystem für uns eigentlich herausfällt. Koordinaten. Das GPS-System liefert sogenannte WGS-84-Koordinaten. Um ein Koordinatensystem zu definieren, braucht man einen Ursprung, quasi da, wo mathematisch gesehen 0 ist. Und mindestens zwei Achsen, die definieren, in welche Richtung sich die Koordinaten wie ändern. Das WGS-84-Koordinatensystem hat seinen Nullpunkt im Mittelpunkt der Erde. Eine Koordinatenachse verläuft entlang der Rotationsachse der Erde. Die zweite Achse ist so definiert, dass sie sich mit der Erde mitdreht und in Richtung des königlichen Observatoriums von Greenwich in England zeigt. Durch diese Achse ist der Nullmeridian definiert, also da, wo der Längengrad Null ist. Gehen wir nach Osten oder Westen, so steigt bzw. sinkt der Längengrad. Zusätzlich haben Koordinaten noch einen Breitengrad. Dieser gibt an, wie weit nördlich bzw. südlich wir uns vom Äquator befinden. Längen und Breitengrade sind auch tatsächliche Winkel. Wenn wir uns also um eine Viertel Erddrehung nach Osten oder Westen bewegen, dann ändert sich unsere Koordinate um 90 Grad. Mit Längen und Breitengrad können wir also unsere Position auf der Erdoberfläche genau bestimmen. Zusätzlich liefern moderne Systeme auch noch die Höhe über der Erdoberfläche zurück. Zumindest über eine Annäherung der Erdoberfläche durch eine eingedellte Kugel, die im WGS-84-Standard genau definiert ist. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter Satellitennavigation verbirgt, wie man mit Satelliten die eigene Position bestimmt und wie diese Position überhaupt definiert werden kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at nussschalepod vorbei. Mich würde auch Feedback zu meiner Sprechgeschwindigkeit interessieren. Alle Links sind auch in den Show Shownotes zu finden und gerne dürft ihr diesen Podcast weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.